0: Ach, wir schaffen das. Nobody can do it like me. Nobody.
1: Yes,
2: we can.
0: Nobody loves the Bible more than I do.
2: Which is why I alone can fix it. Sie sprechen, versprechen,
0: erbrechen. Nur heute Populismuspropaganda im Ausverkauf. Make America great again. Wir schaffen das. Make love, not wars. Let's exit. Brexit. Ihr Wort betäubt unsere Begehren. Wahr ist, was ankommt. Und du? Hältst du, was du versprichst? Den Himmel auf Erden. Nichts wäre besser. Doch bist nicht auch du eine Stimme mehr? Du
1: gehst, stirbst, Welt den Tod. Stille.
0: Du bist weg. Und wir sind wieder allein, allein.
1: Da erscheint die Stimme. Auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden. Seit Generationen verblasst dieser Hoffnungsschimmer nicht. Du hältst Wort, hast deine Ankündigung überboten. Anders als wir dachten, mehr als wir erhofften,
0: weiter als wir uns vorstellen konnten. Du hältst deine Versprechen.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Hashtag Jesus-Serie, den sogenannten Ich Bin-Wort von Jesus, wo wir da im Johannesevangelium finden. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Du kennst das sicher, wie das ist im Leben, wenn du so vor verschlossenen Türen stehst. Wenn dir der Bus abfahrt und du noch drücken willst, der Chauffeur sieht es ganz genau, dass du noch rein willst. Aber er fährt einfach ab. Und so treffen wir in unserem Leben immer wieder vor verschlossenen Türen. So auch zwei Wochen, äh, vor zwei Wochen war ich auf der Alp mit ein paar Freunden, wo ich jüngerschaftlich unterwegs war. Sie waren an gsi und Dort hets es ein wunderbares kleines Kirchen, in der wir gedacht haben, hey, dass wir das hier zusammen meditieren können. Du kannst dreimal raten, dass, wenn schon mal jemand kommt und in eine Kirche hinein möchte, sie war zu. Aber das Allerschlimmste, ganz ehrlich, ähm ist, wenn du vom Ausgang heimkommst, am Morgen am halb zwei. Und daheim reinwachst und die Tür ist geschlossen. Von innen mit dem Schlüssel steckend. <lacht> und äh, wir haben damals in einem Bauernhaus im Dachstock oben gewohnt. Und du musst etwas gewusst haben, meine Frau schläft mit Ohrenpacks. Also, Leute war absolut sinnlos. Und ich bin um das Haus herumgeschlichen und habe nach einem Weg gesucht, wie ich jetzt echt die Nacht nicht draußen verbringen muss. Und habe dann gesehen, dass wir beim Schlafzimmer etwa noch viereinhalb, fünf Meter Höhe oben dass nur der Vorhang zu war, aber das Fenster offen war. Und das ist mir in den Sinn cho. in der Schüre noch eine Leiter. Und ich holte die Leiter her und hab sie angestellt. Und ich dachte, hey, hoffentlich sieht dann niemand von den Nachbarn, weil sonst ist dann, äh, der Sirena-Alarm äh, sehr schnell bei uns. Und ich habe die Leiter angestellt Und das Problem war, sie zu klein. Also von der obersten Sprosse bis zum Fenster Sims habe ich gemerkt, dass ich muss mich noch anziehen. Und ich habe es probiert und ich habe gewusst, jetzt geht es entweder zurück oder du ziehst die Uhr und dann musst du es durchziehen, weil es an Pech gehabt. Ich muss meine Uhr ziehen und dann habe ich mich mit voller Kraft ich mich gezogen und mit Schwung, und du musst noch gewusst haben, als Feister von innen her war gerade das Ehebett <lacht> Also, das heisst konkret, ich habe mich mit Schwung hochgezogen und bin brachst in das Ehebett hinettonnert. <lacht> und du kannst dir vorstellen, der Rest von Geschichte, meine Frau, die ganz sicher nicht denkt, jetzt kommt der Simon heim vom Ausgang, <lacht> sondern die denkt, hey, das ist Dieb-Hilfe-Alarm und das ist ähm, ja so also ein Phänomen oder verschlossene Türen. Und Türen haben so an sich, dass sie einerseits verbinden und andererseits trennen. Und auch in der Bibel ist es ganz interessant, dass man viele Geschichten von Türen, also wenn jetzt ein Türbauer ist, also die Bibel lohnt sich, es wird viel von Türen in der Bibel. Und ähm, ich bin dann auch noch googlen. oder? Es gibt hier die Witze von Petrus und der Himmelstür und so. Da heißt zum Beispiel die 20 äh, besten Petruswitze. Ich habe dir Und es hat mir aufzeigt, aha, äh, himmelstür und Petruswitz ähm, Das ist nicht nur eine äh, 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 coole, äh, coole Witzrunde, sondern ähm, ist vielleicht mehr dahinter hinter der Himmelstür. Und ich bin mal geforscht und siehe da Dörrenen haben in der Bibel eine mega große Bedeutung. Wir lesen gerade so von einer ersten Türe, nämlich den Vers nochmal, so zugleich unser Jahresmotto ist, von In His Presence. Im 1. Mose, da heißt: während Jakob schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Jakob erwachte. Erschrocken blickte er um sich. Tatsächlich. Der Herr wohnt hier, und ich habe es nicht gewusst, rief er. Gemerkt hast du plötzlich Gottes Gegenwart. Wie furchterregend ist dieser Ort? Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Es scheint also so etwas wie eine Tür zum Himmel zu geben. Und der Johannes wo ja auch die Ich-Bin-Worte von Jesus, wo man heute eins anschaut, festgehalten hat, nimmt das auf im Johannes 1,51 und dort heisst es, und er fuhr fort, ich sage euch die Wahrheit, ihr werdet den Himmel offen und die Engel Gottes hinauf und herabsteigen sehen zwischen Gott und den Menschen. Also Törner, Sie sind nicht nur trennen, sie verbinden auch. Also, da scheint eine Verbindungstür sein, wo Himmel und Erde miteinander verbindet. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Jetzt sagt Jesus im Johannes 10, und das wird wir heute anschauen, dass Jesus selber sich auch als eine Tür bezeichnet. Und da schauen wir kurz in eine Klippe.
2: Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf, und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen, und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und sie folgen ihm weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Deshalb fuhr Jesus fort. Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle.
1: Ja, wir schauen heute Ich Bin-Wort an. Ich bin die Tür zu den Schafen. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, wird gerettet werden. Vielleicht ganz kurz, ein Schafstall zur Zeit äh, vom fernen oder mittleren Osten, zur Zeit von Jesus, der hätte so ausgesehen. Und um das ganze Ich Bin-Wort richtig zu verstehen, müssen wir uns in die damalige äh, Bauweise von <lacht> Schafstall. Was du merkst, ist, es hat keine Türen. Und genau so waren die Schafställe, zumindest die ländlichen Gegenden. Und es war so, dass der Hirt selber quasi in den Türrand ist. Und so den Schafstall bewacht hat. Und wenn jetzt Jesus sagt, ich bin die Tür zu den Schafen, sagt er quasi, ich bitte. der ich, ich, ich hock selber im Eingang ähm, so zum Schafstall. Das heißt, ähm, es kommt gar niemand dort hinein, außer er stolpert oder läuft über mich über. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man das Bild so können verstehen kann. Dann ist das einzige Ich-Bin-Wort, wo anfängt mit dem Wort wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Und das wahrlich, wahrlich wird in der Bibel immer genannt von Jesus, genannt, wenn er auf etwas noch eins oben drauf setzt. Das heißt, es ist das einzige Ich-Bin-Wort, wo die, die das quasi das Intro wahrlich wahrlich ich sage euch und das hat für Zuhörer geheißen oh, jetzt kommt etwas Neues jetzt kommt etwas wo aus andere noch toppt darum ist das ich bin Wort ein Schlüssel Eben, ich bin die Tür zu den Schafen ist tatsächlich ein Tor opener ist tatsächlich ein Schlüssel für ganz ganz eine wichtige äh, Sachen. Es scheint also auch eine Art Tür zum Schafstall zu geben, wo da berichtet wird. Und diese Tür ist Jesus. Und Schaf, das ist der Stall, das Volk von Gott. Also es gibt eine Art, es Volk von Gott. Vielleicht hörst du das heute zuerst mal, weil Gott hat uns Menschen alle geschaffen. Und jetzt gibt es eine Art, es Volk von Gott. Und es scheint so, ähm, dass es einen Eingang gibt, um einen Teil werden können von dem Volk von Gott. Jetzt denkst du, ist das ein Fußballverein oder was ist denn das Volk von Gott? Ähm, wir gehen noch etwas auf die Spur. Es ist also eine Art ein Eingang zum Teil werden vom Volk von Gott. Teil können werden vom Reich von Gott, vielleicht hast du den Begriff schon gehört, oder Teil auch können werden vom Himmelreich. Das ist quasi ähm, das ist Message oder das Bild. Und jetzt heißt: es, ich bin die Tür zu den Schafen. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, wird gerettet werden. Was heißt denn, dass ich jetzt gerettet werde? Also, wenn ich zum Volk von Gott gehöre, dann bin ich gerettet. Wenn ich durch Jesus in den Stall gehe, zum Volk von Gott, dann bin ich gerettet. Ich habe hier übrigens ein T-Shirt mitgebracht, um euch das ganz kurz zu erklären. Wenn Jesus sagt, ich bin dort zu den Schaf, sagt er folgendes. Ich komme auf die Erde, um dich zu suchen. Denkst du, ja, wieso sucht mir Gott? Aus einem einfachen Grund. Weil Menschen sich im Leben verirrt und verwehrt. haben und Gott für viele Menschen ganz weit weg sind. Kein Zugang mehr haben zu Gott. Und Gott hat dich geschaffen, und er wird dich nach zu seinem Volk aus allen Ehre und Wirren deinem Leben heraus. Dann heisst da durchgestrichen, Jesus ist gestorben. Das heisst, er hat sein ganzes Leben darauf gesetzt, dass du heimfinden darfst hei zu ihm. Dass die Distanz kann überwunden werden kann, du vielleicht spürst zwischen Gott und dir. Dass du heimkommen darfst. Hei und dann heisst da hier raus. Oder raus. Raus. Er ist auferstanden. Jesus ist auferstanden nach drei Tagen. Das heißt, Jesus ist in den Himmel gefahren. Das heißt, der Tod hat ihm nichts anmachen. Das ist eine gute Botschaft für dich. Rettung heisst, der Tod kann dir nichts anmachen. Mit Jesus kommst du auch nach dem Tod gibt's noch mal ein Leben. Und der Neuanfang fängt auf dieser Erde an an dem Moment, wenn du dich heiholle losst zu so Gott aus der Distanz von Gott, wenn du bis jetzt vielleicht ein Leben geführt hast ohne Gott, und der heißt unten eternity als viertes Ewigkeit. Das heißt, Gott schenkt dir nicht nur ein neues Leben hier auf dieser Erde, wo du nicht mehr selber Gott spielen musst und dein Leben managen, sondern mit ihm an der Seite durchs Leben gehen Und das endet nicht mit dem Tod, sondern das ist die Hoffnung der Christen, die wir an Ostern feiern werden, dass es ein ewiges Leben gibt, dass es eine ewige Hoffnung gibt. Dass selbst wenn das Leben hier auf dieser Erde Du als Mensch so verschissen anschaust, es gibt eine ewige Hoffnung, dass der Deckel nicht einfach nur zugeht, wenn dein irdische Leben vorbei ist, sondern dass du wirst Gemeinschaft haben mit dem Gott im Himmel. Das ist so der erste Punkt. Also, ich bin die Tür zu den Schafen und wer durch die Tür hindurchgeht, wird gerettet, heisst, als erstes Jesus rettet. Jesus holt dich heim aus der Wäre und Ehre vom Lebens ohne Gott, wo wir selber versuchen, nach bestem Wissen ein Leben zu führen, äh, ja, auf dieser Erde nach bestem Gusto. Das Zweite ist, es heisst nachher, er kann, äh, er kann durch diese Türe ein- und ausgehen. Also, es geht nicht nur darum, dass Gott dich rettet, dir ein neues Leben schenkt, wenn du mit ihm unterwegs bist, sondern es geht um mehr. Es geht um etwas Zweites. Also wenn du Gott kennst und sagst, ah, ich, ich bin schon durch die Tür gelaufen, ich stehe nicht an Station. Sondern es kommt etwas Zweites, wo Jesus sagt, wer durch die Tür reingegangen ist und Teil von dem Volk ist, von Gott, wird ein- und ausgehen. Was heisst ihr und ausgehen? Überleg dir mal, welches sind Ort in dem Leben, wo du ihr und ausgehst, als wäre es deine Familie? Also, wenn deine Nachbarn vielleicht bei dir gar nicht läuten und anklopfen und einfach reinkommen, wenn sie etwas brauchen, dann ist das nicht zwingend respektlos, sondern vielleicht gehen sie bei dir ein und aus, weil sie sich daheim fühlen. Das ist Heimat. Und er wird ein und ausgehen, heisst, du wirst nicht nur gerettet werden, sondern du wirst Heimat finden. Bei Gott. Und das Wort kommt aus dem Psalm 121. Jesus greift dort etwas auf. Weil dort heisst es Folgendes, das könnt ihr einblenden. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Das Wallfahrtslied, das ist ein Lied, das hat man gesungen, immer wenn Pilger von irgendeiner Heimat sind, in den Tempel gegangen und wieder zurück. Und so haben es die Leute auf der Pilgerreise, auch wenn sie wieder hei sind. Gott ähm, nicht in I- und Ausgang quasi. Er, seine Gegenwart, soll deine ganze Reise begleiten. Auf der ganzen Reise bist du in seiner Gegenwart. Und I- und Ausgang ähm, in dem Ich-Bin-Wort heisst, wenn du gerettet wirst, wirst du Heimat haben. Und die Heimat macht dich frei. Und die Heimat gibt dir Sicherheit und Geborgenheit. Und du wirst merken, ob du ihr und ausgehst, egal wo du bist im Leben, wo du gerade unterwegs bist in deinem Leben. Gottes Gegenwart ist dir verheißen und versprochen. Er ist da in jeder Situation. Dann das Dritte. Es heißt nachher etwas Drittes, wo wir passieren. Also du wirst einerseits ähm, wirst Errettung haben, das zweite du wirst Heimat, Freiheit und Sicherheit haben und das Dritte du wirst Nahrung haben. Und es heißt und er wird saftige grüne, grüne Weiden finden. Also wenn du gerettet wirst, wenn du Heimat findest bei Gott, dann wirst du grüne saftige Weiden haben. Das heißt, Gott nährt dein Leben. Was das genau bedeutet, könnte ich jetzt erklären. Aber auch da nimmt Jesus höchstwahrscheinlich mit ziemlich großer Sicherheit Bezug auf einen fantastischen Psalm und das ist der Psalm 21. Dort wird auch von einer Weide gesprochen. Und was das heisst, dass Gott uns auf grüne Weide führt, lassen wir uns doch selber inhalieren. Lass es uns reinziehen und die Worte in den Ohren und auf der Zunge verschmelzen was es heisst, dass Gott uns weidet.
0: Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Zählern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht. Denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab trösten und schützen mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen.
1: Wow. Er führt mich auf saftige, grüne Weide, heißt dass der Gott im Himmel mein Leben nährt. Er gibt mir Sinn, Er versorgt mich nach Leib, Seele und Geist mit allem, was ich brauche. Und warum sagt Jesus das so mit der Eindringlichkeit? Ich errette dich, ich schenke dir Heimat, Freiheit und Sicherheit. Und das Dritte: ähm, Ich führe dich auf saftige grüne Weiden. Warum die Intensität? Wir finden den Schlüssel dazu im Johannes 10.10. 10. Es scheint auch ein Dieb zu geben, wo das trauben. Es heißt da, der Dieb kommt, um zu stehlen und zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben im Überfluss. Ich werde in allen Situationen vom Leben dir überflüssendes Leben. Den Tisch im Angesicht deiner Feinde, wie es im Psalm 23 heißt. Ist es Frage: ähm, wie operiert eigentlich der Dieb, wo da dreht ist davon? Und zum das Anschauen, habe ich habe eine griechische Wortstudie mitgebracht. Und zwar gibt es etwas Interessantes bei dem Wortstamm Weiden. Weil der Wortstamm von Weiden, noma Weide finden, er lässt sich grüne Weiden finden, Nome, und Nomos, wo Gesetz heisst, haben den gleichen Wortstamm. Die zwei Wörter tönen fast gleich. Und es scheint, wo Jesus das gesagt hat, sind diverse Zuhörer sogenannte religiöse Führer gsi. Und es scheint, dass man das ganz schnell falsch verstehen kann. Und der Unterschied dazwischen sind Welter. Nämlich, er sagt, wer durch meine Tür durchgeht, wird er rettet. Er wird Heimat finden und er wird weit finden. Er wird genährt. Und zur damaligen Zeit haben die religiösen Führer den Menschen immense Lasten auferlegt. Mit religiösen Gesetzen. Quasi töre Himmel sind religiöse Gesetze, wo man den Menschen uverleitet. Und jetzt sagt Jesus: Hey, hey, lass es mal, damit ihr es richtig versteht. Jetzt rede ich nicht vom Gesetz, sondern jetzt rede ich von Nomen. fast das gleiche Wort. Also bei mir im Gegensatz zu euch werdet ihr weit finden werdet ihr genährt werden, Noma. Was er aber macht, ist, er dünnt den Menschen religiöse Lasten Und Da kommt mir die zweite Tempelreinigung. Wir haben über das auch schon mal geredet, im Sinn von Jesus. Jesus räumt den Tempel aus in Jerusalem und sagt, ihr habt das zu einer Räuberhöhle gemacht. Ich bin lange davon ausgegangen, dass... Er gemeint hat, der Tempel ist zu einer Räuberhöhle geworden, weil sie Marktstände dort aufgestellt haben, statt Gott arbeitet und Sachen verkauft haben. Das auch. Aber es gibt noch etwas anderes. Jesus weist sie darauf her, meine Tür ist anders als eure Tür zum Tempel. Meine Tür ist anders. Wer durch meine Tür durchgeht, dem sein Leben wird dich weiden. Dem im Leben wird ich Nahrung schenken, dass er wachsen darf wachsen im Glauben und Teil sein vom Volk von Gott. Was er aber macht, damit Menschen in den Tempel reinkommen können, ihr dünnt ihnen einen Haufen Lasten auf. Ich kann, äh, ich gebe es zu, mal ins äh, Spielcasino Badewelle Und Hawelle, bei dem ist es will Weil ich bin nicht bin. Wegen dem Dresscode. Das heißt, ich hatte die falsche Schuhe an. Man hatte irgendwie so glänzige, schöne, spitzige, schwarze Schuhe oder so. Oder ähnliches sellen Und ich hatte dort einfach die falsche Schuhe angehört. Und sie haben mich nicht reingelassen. Und so musst du dir vorstellen, damals... Es ähm, waren so viele religiöse Vorschriften, dass Menschen gar nicht zum Volk von Gott gefunden haben. Der Dreschgott war so eine lange Liste von Vorschriften, bis Menschen in den Tempel, ins Haus von Gott, hineingehen, dass Jesus gesagt hat, nein, nein, ich verwende fast das gleiche Wort, aber es ist 180 Grad Unterschied. Wer zu mir kommt, der braucht nicht einen Dresscode. Jesus sagt ja in Matthäus 11, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Es ist genau umgekehrt. Also, du kannst nicht mit 100 Vorschriften das Eintrittsticket durch die Türe zum Volk von Gott über. Du findest auch das Eintrittsticket zum Volk von Gott und in den Himmel nicht durch Geistliche Leistungen. Jesus sagt es umgekehrt. Also, du kannst gar nicht rein mit einem ellenlangen Dresscode, wo du den Lasten auferlegst und die Zeugs und Sachen anlegst, die du sonst nie anlegen und Übungen machst und so weiter. Äh, nein, es ist umgekehrt. Du kannst mit gar nichts rein. Du musst alles ablegen. Alles. Alles. Es, du kannst mit nichts rein. Legt eure Lasten ab. Heisst auch, der Eingang zum Volk von Gott, der Eingang ins Reich von Gott, der Eingang ins Himmelreich, kannst nichts bringen. Nicht. Es gibt keine Resskult. Gar nichts. Es heisst neu in der Bibel allein durch Gnade. Allein durch Gnade. Vielleicht können wir das Bild noch mal bringen vom Schafstall. Einfach etwas ein wirken lassen. Die Tür ist offen. Das ist eine Einladung für jeden. Jeder kann durch Jesus Teil des Volkes von Gott werden. Egal was seine Geschichte ist. Egal was er an Lasten mitbringt. Das spielt keine Rolle. Jeder. Das ist eine Einladung. Die Tür ist offen. Es ist nicht für dich zu, für dich offen, für dich zu. Es ist offen. Es ist ein Geschenk. Warum die Menschen nicht hineingehen, hat nicht mit dem zu tun, dass die Tür nicht offen ist, sondern weil sie Sachen mitbringen wollen. Du sagst, jetzt ja, das waren die religiösen Führer von damals, die den Menschen Gesetze auferlegt haben. Aber der Ansatz, mit einem gehen, in den Himmel zu wählen, der Ansatz ist auch tief in uns verankert. Ganz, ganz tief. Dass wir über Leistung anstelle über Gnade Gott möchten gefallen. Das ist so tief in uns verankert. Auch unter uns Christen. Man muss noch ein bisschen mehr die Bibel lesen, das ist gut. Und dann ist Gott ein bisschen mehr bei mir? Ich muss länger beten und mehr beten. Dann läuft es mir wieder besser in der Schule. Das ist im übertreuten Sinn nichts anderes als Stress. Und verstehe mich nicht falsch. Es geht nichts besser als beten. Es geht nichts besser als das Wort von Gott lesen. Aber nicht als Stress geht, dass Gott uns mehr liebt. Dass Gott uns lieber hat. Sondern allein aus Gnade, weil er uns liebt und ich mehr von dem Gott im Himmel gehören. Was ist jetzt der Dieb? Wie operiert er mit dieser uralten Lüge vom Gesetz? Das ist das Anfälligste der Menschheit, der Eindruck selber Gott können gefallen können. Das ist die Urkrankheit des Menschen selber den Weg im Himmel zu finden, selber gut zu können dass Gott Freude hat an uns, hat. selber mehr Ministerie machen, damit ich geistlich gesalter bin und weiß, der Gucker was. Nein, es ist Gnade. Es ist noch mehr Gott wird uns weiden. Er will uns nicht das Gesetz überstülpen. Und jetzt gibt es noch eine ganz interessante Sache, an dem ich bin die Tür zu den Schafen. Hast du gewusst, der Schafstall ist auch ein Bild für die Gemeinde. Und Hast du schon gewusst, dass die Kirche die Gemeinde eine ganz spezielle Aufgabe hat? Wir lesen folgendes im Matthäus 16. «Und ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde. Und die Pforten, da ist wieder von der Tür, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen, und ich will dir das... Himmelsreichs geben. Ich habe extra den Holprig Luther genommen. Es scheint, dass auch ein Schlüssel und eine Tür geht zur Pforte der Hölle Und jetzt sagt Jesus zum Petrus stellvertretend für die Gemeinde, ich gebe dir den Schlüssel für den Himmel. Die Himmelstür. Als Symbol, du wirst der Erste sein, wo eine Gemeinde baut, wo Schafstall baut, wo alle Menschen hineinkommen, wo nichts das Gefühl haben, sie können nichts vorweisen, sondern wo meiner Gnade, Vertrauen. Hast du gewusst? Da wird der Auftrag der Kirche skizziert. Wir sind es Zügelunternehmen. Wir transportieren Menschen von der Tür der Hölle zu der Tür in den Himmel, wo die auf der Erde die vertreten ist durch gemeint. Wie fantastisch! Es heisst nämlich denn im Johannes 10, Ganz am Schluss sagt Jesus: Zu meiner Herde gehören auch Schafe, nicht aus diesem Stall sind. Also nicht Genügsamkeit, ich bin denen, sondern äh, auch sie muss sich herführen und sie werden wie die übrigen meine Stimme, meiner Stimme folgen. Dann wird es nur noch eine Herde und einen Hirten geben. Das heißt, Gott sucht noch ganz, ganz viele Menschen auf dieser Erde, wo sich trennt fühlen von Gott und auf der Suche nach ihm sind. Und wir können als Gemeinde die Aufgabe wahrnehmen, Zügelunternehmen, unternehmen zu, in dem wir Türen von der Hölle, das heißt trennt von Gott, sie aufschließen und Menschen begleiten zu der Tür vom Himmel. In die Gemeinde weil die Gemeinde sie repräsentiert. Ich würde gerne zum Schluss beten und dir zwei Fragen stellen. Wenn du Jesus noch nicht kennst, würde ich dir sagen: Er ist hier, dich zu suchen. Und würde dich gerne nach Hause holen, dass du Teil kannst von seinem Volk werden. Und ich lade dich ein, wenn du spürst, ich bin bis jetzt allein in Gottes Ferne unterwegs gewesen im Leben, dann lade ich dich ein. Es ist eine Einladung, es ist eine offene Tür, es ist ein Geschenk. Gnade kannst du aber nicht bringen. Mit dem musst du dich abfinden. Das Einzige, was du damit abfinden musst. Darum möchte ich dich einladen, dass du nachher einfach zum Gebet kommst. Und das Zweite ist, vielleicht merkst du das, Quasi bei diesem Urproblem von uns Menschen etwas bringen wollen, dass Gott uns liebt, dass wir die Anerkennung von Gott haben. Und anderen Christen, wenn du schon an diesen Gott glaubst, wird ich dir sagen, ähm, lass dir Gnade nicht rauben. Paulus hat da in einer ganzen Kille sagen, der Galater, lasst euch Gnade nicht rauben. Lasst euch Gnade nicht rauben. Weil was euch geraubt wird, ist das, dass wir allein durch Gnade gerettet werden und so die Denkmuster wieder hochkommen in unserer Seele und in unserem Kopf, dass wir eben vielleicht gleich etwas tun müssen, damit Gott uns lieb hat. Und vielleicht bist du mit da drin, wo du merkst, ich, ich kann mir ist Gnade geraubt worden, dann lade ich dich auch ein zum Gebet zu kommen. Jesus, danke, rettest du mit deinem Heiligen Geist jetzt zu uns. Amen.